0: La vida en pareja no siempre es fácil, en especial cuando se deben plantarles cara a los problemas financieros. La economía doméstica puede llegar a convertirse en un tema controvertido si no se pacta un objetivo común, afrontar los gastos. Cuando los ingresos no son equiparables o el nivel de ahorro tampoco lo es, conviene establecer unas bases que resulten primordiales para evitar malentendidos. Hoy en Finanzas para Milenias te contamos cómo remediar un tema tan tabú como es el dinero con tu pareja. Al igual que en la parte sentimental, la confianza se convierte en un factor clave en la parte de la financiación. Se debe abordar el tema con total sinceridad antes de que la factura se apodere de la relación. Existen diferentes vías para atajar la cuestión como la aparición de aplicaciones bancarias para móvil. Splitwise, TriCount o Monify son algunas de las apps normalizadas entre amigos. No obstante, el uso de estas plataformas no es muy frecuente entre parejas. Nicolás Alguero, CEO de Arbor, señala cuáles son las vías.
1: Realmente hay distintas formas, no hay, hay incluso parejas en las que directamente meten todo lo que ganan en la cuenta conjunta y comparten sobre los gastos y sobre los ahorros, esa es una forma y la otra es esta que es que cada persona mete una cantidad fija o un porcentaje de su salario para eso se cubren los gastos y luego los ahorros son de cada uno para ello obviamente es importante que a nivel pareja se haya tenido una conversación abierta del dinero se haya establecido un, un presupuesto no y que ese presupuesto obviamente cubra lo del mes
0: ¿Y qué sucede cuando se han hecho frente a esos gastos mensuales y sobra dinero? Las parejas, al planificar su presupuesto, deben predecir cuándo y cuánto va a sobrar, como las pagas extras o los bonus de trabajo. Para que puedan enfrentarse y vencer a ese contratiempo salguero cree que las parejas tienen que marcarse unas expectativas financieras claras
1: como pareja vivimos juntos ganamos juntos perdemos juntos etcétera etcétera ¿no? ojalá seamos felices juntos entonces el punto aquí es poder hacer un plan a futuro poder tener unas metas financieras compartidas de cara al futuro y esa en mi opinión es la forma más saludable de tener unas finanzas personales saludables una mejor salud financiera una mejor economía doméstica y sobre todo poder prepararse de cara al futuro porque al final todo esto se trata de no solo poder atender nuestros compromisos recurrentes mensuales sino también el poder planear de forma efectiva hacia el futuro y poder efectivamente ahorrar invertir y demás lo que solemos ver es que hay unas metas financieras a corto plazo de ahorro que pueden ser para los viajes del año para el gasto predecible de lo que sea el seguro del coche lo que fuese y suele suele eh, haber digamos, un compartimento más a medio o largo plazo, con menos definición, que suele ser el ahorro per se, ¿no? Estamos ahorrando por ahorrar o estamos ahorrando para una casa y eso vamos a tardar cinco años en ahorrar para ello o lo que fuese.
0: Las parejas tienen el compromiso de ser claros con su presente para poder planear su futuro. Y todo ello pasa por ser lo más honestos y transparentes posibles. En el momento en el que se comiencen a ocultar secretos, se puede desestabilizar la relación. Desafortunadamente, también existen las traiciones monetarias.
1: Sin duda alguna, las infidelidades en el amor son una realidad y las financieras también. Es decir, eh, sobre todo en relaciones en las que haya cierta opacidad con respecto al dinero, que no tiene, por qué, ¿no? no tiene por qué haber ningún otro problema, pero en las que hay esa opacidad con respecto al dinero, es muy fácil Da, entrar un poco en el. no en, hay, hay, hay ciertos malos hábitos como comprar algo y decir que nos costó menos, esconder los paquetes de Amazon, no, no poder tener una conversación abierta sobre el capricho que me quiero comprar, eh, y al final también pues, es entendiblemente incómodo si uno tiene mucha más capacidad financiera que el otro o algo por el estilo. Aquí, como todo en la vida, es importante tener mucho alineamiento entre la pareja sobre. Lo que, ¿no? lo que vamos a hacer, lo que, lo, que digamos, lo que podemos hacer el uno y el otro, cómo queremos tratar esa parte de nuestra vida y al final del día, ¿no? si hay una infidelidad financiera, duele, no al igual que las otras, también porque al final pues, sientes que simplemente la otra persona o no te está teniendo en cuenta o, o hay una falta de confianza o lo que fuera, o sea que sin duda existen.
0: pongamos ahora que el caso se tuerce para ambos. Si esas infidelidades que mencionaban van en aumento, pueden desembocar en la ruptura de la pareja. Entonces, ¿qué pasa con las adquisiciones que han comprado conjuntamente para su casa? ¿Se lo sortean? Vamos a ver qué dice Nicolás Alguero.
1: Hay dos formas de hacerlo. Una, se vende el activo o los activos, ¿no? cada uno va por su lado, se pone a la venta y se reparte digamos, el fruto de esa venta, o dos, no incluso he visto esto en, en, en varias relaciones cercanas, en las cuales, pues básicamente lo que hacen es tratarlo como un negocio. no los, En este caso, los, los inmuebles en los que no se vive de forma propia, e incluso si se vive de forma propia, generan un alquiler. no Si, si yo me quedo en la casa que es propiedad de los dos, pues yo pago un alquiler de mercado a la pareja. Si tenemos dos pisos que alquilamos eh, a una serie de personas y nosotros nos separamos, simplemente nos dividimos mitad y mitad, o 60-40, o lo que nosotros decidamos, ¿no? O en un peor de los casos, decida
0: un juez, cómo nos vamos a repartir esas rentas, ¿no? Como ves, este tipo de situaciones es desagradable para ambas partes. Pues imagínate que ingresa la nómina en una cuenta conjunta. ¿Cómo se resuelve esta situación?
1: Es muy fácil ¿no? llamar a Recursos Humanos y que te ingresen la nómina en otra cuenta. Eh, yo no recomendaría bajo ningún concepto solo tener cuentas conjuntas y no lo recomendaría no porque vaya a pasar algo en tu matrimonio o tu, o tu pareja o lo que fuese, sino sencillamente porque hay que tener cuentas bancarias en varios sitios por temas de comisiones, productos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es bueno tener esa variedad y pues por poner un ejemplo, ¿no? si yo tengo mi cuenta individual con mis cuentas de inversión y demás en el banco A, ¿no? en la plataforma A, y tengo mis cuentas conjuntas en el banco B, pues, pues fantástico. Entonces al final, tan sencillo como me separo, cambio la, la cuenta nómina a otra, eh, y obviamente en un mundo ideal, ¿no? pues si tardo varios meses en hacerlo tengo un buen entendimiento con la otra persona de qué es de quién, eh, y somos capaces de llegar a ¿no? una conversación amigable en la cual repartimos lo que, lo que es de cada uno y ya está. Ese es obviamente el estatus el, el deseado, ¿no? digamos.
0: Con todos estos consejos ya sabes qué hacer con tu pareja. Hablad, sed sinceros y que el dinero no sea un tópico que os genere un problema.